0: Die Praxis, in der ich arbeite, also halt noch eine ganz kleine Zweigpraxis außerhalb, das ist wirklich Land. Also da kommen die Leute mit dem Trecker vorgefahren, um ein Rezept abzuholen. Und ich liebe es. Man
1: wird ja nicht Oma mal mit 85 Jahren unter fünf verschiedene ähm, europäische Leitlinien pressen. Damit ist man ähm, bei einer sehr lebensnahen Beratung, aber auch unter möglichst rationalen Gesichtspunkten. Und das macht jeden Tag Spaß und man kriegt extrem viel zurück von den Leuten. Ich mag auch diese, diese Breite
2: von diesem Fach weil es ähm, jetzt auch über die Medizin hinaus einen auch äh, für das Leben sehr viel lehrt. Wir haben nicht diese Highlights,
3: den dramatischen Notfall, um den man drumherum tanzen kann, sondern wir haben eben die Vielzahl bei kleineren Erkrankungen und immer auf der Lauer nach dem gefährlichen
2: Verlauf. Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns
1: Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot, Marc Hanefeld und Ulrike Kuck. Und unser Thema heute, der Weg
3: in die Allgemeinmedizin, warum lieber breit als tief?
2: So, hallo, guten Abend an alle.
1: Hallo. Hallo.
2: Schönen guten Abend. Freut mich total, dass heute unsere großartige Kollegin ähm, Ulrike Koch bei uns im Podcast ist. Ähm, Ulrike ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und ist als Hausärztin in Büdingen in der Wetterau tätig. Ähm, viele ähm, Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht als Bloggerin und Autorin, ähm, Sie hat ihr Pseudonym Schwester Frau Doktor, unter dem sie auch ihren Blog betreibt. Außerdem ist sie Kolumnistin im Fokus und in der Medical Tribune und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Frau Doktor, wo ich sie gerade treffe, in dem sie wirklich viele tolle, witzige Geschichten aus ihrem Leben als Landärztin in der hessischen Provinz erzählt. Und ich finde es ganz toll, dass das heute endlich mal geklappt hat, hier, dass du bei uns heute im Podcast bist.
0: Ja, danke. Es hat ja ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Danke für die Einladung.
2: Wir wollten heute mal nicht über irgendwelche aktuellen berufspolitischen Themen sprechen, irgendwelche neuen Gesetzesvorlagen des Bundesgesundheitsministers oder über schlampige Digitalisierungsprojekte etc., sondern Heute wollten wir mal über unser Kerngeschäft äh, sprechen, über die Allgemeinmedizin und was uns zu Hausärzten gemacht hat. Ähm, denn die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner ist ja auch nicht für alle Kolleginnen und Kollegen so geradlinig, wie das vielleicht in anderen Facharztweiterbildungen der Fall ist. Ähm, für wen ist heute was dabei? Ähm, ich denke, dass wir uns heute über Themen unterhalten, die auch vielleicht für jüngere Kolleginnen und Kollegen interessant sind. Gerade wenn man mal mit dem Gedanken spielt, auch in die Allgemeinmedizin zu gehen. Ähm, Tino, ich fange mal mit dir an, so weil du so der, der alte Hase hier unter uns bist und glaube ich, dich am längsten mit der Hausarztmedizin und der Allgemeinmedizin beschäftigt hat, oder?
3: Der Opa am Tisch,
1: oder was? Genau, <lacht> genau der Senior in der Runde. Tino, Nein. erzähl einen Schwank aus deinem Leben. Genau.
3: <lacht> ja, also... Ganz so schlimm ist es nicht, also es war schon dieses Jahrhundert, als ich mich niedergelassen habe, 2009 bin ich Niederlassung gegangen, also so lang ist es jetzt auch nicht her und bin in die Praxis bei meinem Vater eingestiegen, mein Vater wollte eigentlich aufhören und nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit haben wir festgestellt, das läuft so gut, dass wir zusammen die Praxis weiterführen, ich habe dann noch einen zusätzlichen Sitz gekauft und wir haben ein Stockwerk erweitert und so Sammelte sich ein Kollege nach dem anderen zusammen und jetzt sind wir
2: mittlerweile mit äh, sieben Kollegen in der Praxis tätig. Mhm. Ulrike, wie war das bei dir? Wolltest du denn ursprünglich in die Allgemeinmedizin oder Hausarzt werden?
0: Ganz ursprünglich ja. Also es gab für mich tatsächlich nie einen anderen Berufswunsch als Ärztin zu sein. Und als ich noch so also wirklich ganz, ganz klein war, <lacht> da hatte ich wirklich gedacht, ich werde Hausärztin. Das war immer so mein Berufswunsch. Im Studium hatte sich das ein bisschen verloren. Also da hatte ich dann wirklich sehr intensiv mit der Pathologie geflirtet und wollte auch erstmal eigentlich gar keine, gar keine lebenden Patienten haben. Bin dann auch die ersten anderthalb Jahre in der Pathologie gewesen, was ich auch wirklich gerne gemacht habe. Das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Aber dann habe ich mich wieder den Lebenden zugewandt und das war auch wirklich die, die richtige Entscheidung. Also ich bin dann in der Inneren gewesen, um da meine Weiterbildung zu machen und dann eben den klassischen Weg in die Hausarztpraxis und ja, da habe ich es dann wirklich lieben gelernt und im Prinzip genau das gemacht, was ich mir als kleines Kind schon, vor, schon vorgestellt hatte.
1: Marc, wie war bei dir? Ja, also ich hatte gar keinen Hausarzt als Jugendlicher und Kind, hatten wir nicht einfach. Wir sind, wenn wir was erkältet waren, zum HNO-Arzt gegangen, nicht zum Hausarzt, <lacht> kannte ich gar nicht. Und ich wollte auch gar nicht Medizin machen, sondern was ganz anderes und ähm, habe das dann durch den Zivildienst gemacht und Zivildienst im Rettungsdienst hat bedeutet, man muss unbedingt Anästhesist werden und Notfall- und Intensivmediziner, das bin ich dann auch geworden und das war dann irgendwann ein Punkt, wo ich mit, Kollegin, mit einem Kollegen Ehepaar gesprochen habe, die von ihrem Job erzählten und ich dachte, oh Mensch, das passt eigentlich viel besser zu mir. Und dazu kam dann ähm, die Sache, dass die Klinik nicht unbedingt das war, was ich mir langfristig vorstellen konnte. Und dann habe ich halt gerade noch geschafft, in Bezug auf meinen Lebensweg oder meine Lebensspanne zum richtigen Zeitpunkt den, Absturm, den Absprung zu schaffen. Und da bin ich jetzt in der Einzelpraxis im, auf dem Land in Bremerförde.
2: Hm. Christian, wie war es bei dir? Ja, ich wollte... Gar nicht ursprünglich, glaube ich, direkt unmittelbar in die Allgemeinmedizin. Also ich war im Studium mehr so in Richtung Pädiatrie erst unterwegs und dann im Verlauf der, des späteren Studiums im, im Bereich Innere. Und bin dann aber nach dem Studium tatsächlich einfach in den sogenannten alternativen Berufsfeldern für äh, drei, vier Jahre gelandet, weil ich bin Ende 99 mit dem Studium fertig geworden. Und ähm, viele Freunde von mir, die haben damals noch AIP gemacht und wurden da ziemlich verschlissen in den Kliniken. Das hat mich etwas abgeschreckt. Und ich hatte so eine lose Stellenzusage oder was in Aussicht in sechs Monaten und habe dann gedacht, gut, das ist auch eine gute Zeit, um noch mal ein bisschen andere Sachen einfach auszuprobieren, sich ein bisschen Geld zu verdienen und jetzt nicht gleich sofort ins Berufsleben einzusteigen. Und bin dann ähm, durch Zufall bei einem, bei einem Internet-Gesundheits- Anbieter gelandet, also bei einem Anbieter von Gesundheitsinformationen bei netdoktor.de. Und die hatten damals so ihren äh, europäischen Rollout gerade, das war noch so New Economy Zeit, ähm, das war so alles, äh, ja, ich bin habe da angefangen zu jobben und weil ich so ein bisschen Internet konnte, also so ein bisschen äh, programmieren konnte, war ich da ähm, relativ schnell ähm, aus dieser medizinischen Redaktion raus und habe so Projektmanagement gemacht und dann irgendwann ist die Zeit so ins Land gezogen. Und ich war da so, glaube ich, anderthalb Jahre oder sowas. Und das war alles immer so, heute, ähm, ja, heute geht es nach London und morgen, wir sind ja eh alles Millionäre. Und das war eigentlich eine ganz, ganz witzige Zeit, während meine Kollegen und Freunde in der Klinik, ähm, ja, wie gesagt, ziemlich verschlissen wurden. Und ähm, nach zwei, anderthalb, zwei Jahren ähm, habe ich dann gemerkt, dass das aber nicht das ist, wofür ich ja das eigentlich mal gemacht habe. Und... Ähm, dann bin ich dann über, über, über die Uni Heidelberg, wo es so eine Forschungsstelle gab, wo ich auch AIP machen konnte, halt dann wieder so im Laufe der Zeit zurück in die, in die Medizin. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich selbstständig machen will. Also ich wollte nicht hm. in der Klinik angestellt sein, weil das war mir damals zu ähm, patriarchalisch alles und diese, äh, diese Herrschaftsstrukturen, da kam ich nicht so mit klar. Und ähm, Deshalb habe ich gedacht, gut, der, der schnelle Weg in die Selbstständigkeit ähm, ist oder der beste Weg in die Selbstständigkeit ist tatsächlich einfach äh, Allgemeinmedizin zu machen, was ja auch viel mit der Inneren zu tun hat, die ich vorher ganz gerne gemacht habe und so war das dann. Aber dass ich so jetzt irgendwie morgens aufgewacht bin, äh, so im Studium gesagt habe, so ich werde jetzt Hausarzt, das war bei mir tatsächlich so nicht der Fall, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ja, so das, ich glaube, dass das bei vielen ja so also der Fall ist. Ne? Das war bei
3: mir tatsächlich genauso. Also, ich wollte, ich, bei mir lässt sich ganz schnell zusammenfassen. Ich wollte Chirurg werden. Ich hatte eine Stelle in der Chirurgie und Unfallchirurgie, wo ich unbedingt hin wollte, mein ganzes Studium. Dann hatte ich eine äh, aufgezwungene Vorstellung in der Nephrologie. Das konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht mal schreiben. Das Vorstellungsgespräch verlief so anders, als ich erwartet hatte, dass hm. ich meinen Job bei der. Orthopädie gekündigt habe und in die Nephrologie an die Dialyse gegangen bin, was nachhinein äh, tatsächlich eine meiner besten Entscheidungen war und bin dann äh, an der Uniklinik Frankfurt gelandet ähm, äh, in verschiedenen Abteilungen. Ich habe Kollegen, äh, die in waren, äh, am Krankenbett oder in den Ambulanzen vertreten und hatte dann den Luxus, dass ich durch sehr viele Abteilungen äh, gewechselt bin und bin dann am Ende in einer Abteilung festgelandet äh, in der Angiologie, wo ich festgestellt habe, ich bin für einfach nicht geeignet. Das ist mir vorher nie aufgefallen. An der Dialyse macht man alles. Dadurch, dass ich äh, zum Teil drei bis sechs Monate in den einzelnen Abteilungen war, war das nie so schlimm. Äh, so dass immer, wenn es schlimm wurde, habe ich gewechselt und ähm, habe festgestellt, äh, zum Ende, dass ich am liebsten oder mich am wohlsten fühle, wenn ich alles mache. Und äh, nachdem dieser, diese Erkenntnis bei mir gefruchtet hatte, bin ich auch direkt gewechselt in die Allgemeinmedizin.
2: Also das innerhalb ganz kurzer Zeit aus der Uni raus und dann in die Praxis. Was ist denn das, was ihr in der Allgemeinmedizin so am meisten schätzt?
0: Ja, ich, ich habe gerade kurz so überlegt, ne, weil es gibt ja tatsächlich eigentlich ganz viele Punkte, die ich an der Allgemeinmedizin mag, auch wenn ich zeitweise nichts mit Menschen zu tun haben wollte, was aber glaube ich eher an so einer Unsicherheit lag, weil man ja doch ja, schon eine Verantwortung hat natürlich. Ne? Und die Allgemeinmedizin war dann so das, womit ich geliebäugelt habe, weil man auf der einen Seite ja einmal alles machen kann. Also mir ging es so ein bisschen wie, wie Tino. Ich wollte eigentlich irgendwie alles machen, ähm, aber ich wollte jetzt nicht mein Leben lang immer nur zum Beispiel nur Herzkatheter schieben mhm. oder so. Ne? Also ich wollte wirklich, mir hat, mir hat das Spaß gemacht... Ähm, sehr internistisch zu arbeiten. Mir hat es aber auch Spaß gemacht, mal ähm, Gespräche zu führen oder kleine Chirurgie zu machen, mal ein paar Fäden zu ziehen, Verbandswechsel zu machen, Kinder und alte Leute <lacht> zu behandeln. Also wirklich so von der Wiege bis zur Ware, wie man so schön sagt. Und ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Also ich kann mit Langeweile nicht umgehen. <lacht> und das gibt es zwar in der Medizin fast nirgendwo, glaube ich, ich hatte einen ganz kurzen Ausflug einmal in die Pharmabranche, weil ich gedacht habe, das wäre besser vereinbar mit meinen Kindern. Ich bin nach vier Monaten bin ich wirklich Hals über Kopf geflohen, weil dieses nur Sitzen am Schreibtisch war überhaupt nicht meine Welt, auch wenn es recht interessant eigentlich war. Ja, und deswegen ist das eigentlich so der, ja für mich so die, die perfekte Mischung. Es ist auch sehr schön, diese Bindung zu den Patienten herzustellen, mhm. weil man die meisten Patienten ja wirklich über Jahre begleitet und wenn man die dann erstmal richtig kennt und dann auch viele Erkrankungen oder ja so in Anführungsstrichen Wehwehchen, die man manchmal so hat, ne, auch ein bisschen besser einordnen kann und dann auch entscheiden kann, das ist jetzt nur ein Wehwehchen oder das ist jetzt wirklich, das ist jetzt ein Notfall, da muss ich jetzt handeln. Und das fand ich eigentlich immer sehr spannend oder finde es immer noch sehr spannend. Hm.
2: Ja, ich glaube, das ist auch die Allgemeinmedizin. Ich mag auch diese, diese Breite von diesem Fach, weil es ja. ähm, jetzt auch über die Medizin hinaus einen auch äh, für das Leben sehr viel lehrt. Also ich glaube, dass äh, wir in der Allgemeinmedizin einfach super viel Einblick bekommen in Biografien. Ja? Ja. Und ähm, das finde ich total spannend, weil ähm, du ja mit der Zeit und mit der ähm, steigenden Erfahrung auch so viel unterschiedliche Menschen kennengelernt hast und eben nicht jetzt nur so unter ganz äh, monolistischen Aspekten wie, wie sieht denn sein Herz aus im Echo oder, ne, äh, oder wie ist denn äh, die funktionelle Vitalkapazität, sondern wirklich eben so ganze Menschen kennenlernst und ganze Biografien kennenlernst mit allen Problemen und Aspekten, die ein Leben so bietet. Und das ja. finde ich, das gibt einem eine unheimliche. Ähm, Erfahrung auch, was, was die eigene Lebensgestaltung oft angeht. Also wenn du Leute kennenlernst, auch im Privaten, du kannst sie, glaube ich, auch mit unserem Background sehr gut schnell einschätzen. Es ist einfach, das, das finde ich das Spannende eigentlich an dieser an der Allgemeinen Medizin. Es ist diese Breite.
0: Ja, und man ist irgendwie, finde ich, auch, wie du gesagt hast, auch im Privatleben ist man irgendwie immer noch in dem Beruf. Also man geht ja selten nach Hause und hat, ist dann nicht Arzt oder Ärztin, mhm. sondern das ist irgendwie so eine Lebenseinstellung, glaube ich.
2: Ja, wobei das manchmal zwei Seiten hat.
0: Ja, es okay. ist nicht immer nur positiv.
2: Es gibt keine Party,
3: genau, es gibt keine Party, wo nicht einer kommt und fragt, hier, ich habe da so einen Zbacken, kannst du mal? Ja,
1: genau. <lacht> Marc, wie war es bei dir? Ja, ich würde da nochmal einen Rückgriff nehmen auf die, auf die Klinikgeschichte und das, was du gerade Christian gesagt hast, das stimmt schon. Ne? Also die, diese Hierarchie eben im Krankenhaus ist ein bisschen das Problem und auch mein Problem. Insbesondere äh, gar nicht mal so sehr unter den Ärzten, finde ich, wobei das auch teilweise so ist. Äh, aber auch in den Klinikleitungen ist das ähm, vielmehr das Problem geworden, auch gerade unter dem wirtschaftlichen Druck, der sich dann vermehrt auch gebildet hat und dem Nachmachen von ähm, privaten Klinikträgern durch. Andere Krankenhäuser, die völlig anders aufgestellt sind. Und ähm, ich bin ja selber leitender Oberarzt im Krankenhaus gewesen und war der jüngste Mitarbeiter der Abteilung gleichzeitig. Das heißt also, ich müsste da auch andere äh, Führungsdinge äh, oder, oder andere Mechanismen ansetzen, als ich das irgendwann mal hätte abgucken können oder sowas. Ähm, und ich bin insgesamt relativ froh, raus zu sein aus diesem Beruf. Und ich wollte eigentlich immer Experte sein, Experte für irgendwas. Mhm. Auch Anästhesie ist ja sehr breit mit allem Möglichen. Ich habe da auch von, von Schwerstverbrannten bis Neurochirurgie und Kardioanästhesie relativ viel gemacht ähm, und auch Rettungsdienst, aber ähm, so dieses Expertentum hat äh, seine Limitation. und ähm, mir hat irgendwann mal so ein ähm, Rettungsassistent auf dem Neff, so ein alter Feuerwehrmann, der erst 30 Jahre machte, der hat mir irgendwann nach der x-ten Schicht gesagt, also Marc, so wie du mit den Leuten umgehst, das ist eine glatte Eins. Ich so, äh, okay, wie ist das jetzt gemeint? Und dann habe ich festgestellt, dass das wirklich mir am meisten liegt, mit den Leuten zu sprechen. Mit Angehörigen auf der Intensivstation, mit den Patienten selbst. Gut, in der Anästhesie spricht man nur in gewissen Phasen der Behandlung mit den Leuten. Aber, genau, zählen Sie mal von 10 runter. Genau, in der Notfallmedizin, genau. Wir haben schon bis 2000 gezählt. Ist das wirklich Propofol? Nein. Ähm, und. Ähm, das äh, ist dann natürlich mehr im Rettungsdienst auf der Intensivstation ne? ähm, und in der Anästhesie sprecht und es ist ja eigentlich eher so Fließbandarbeit. Trotzdem, also das habe ich irgendwie so als meine Stärke herausgearbeitet und das, was mir auch am meisten Befriedigung gibt am Job und das Breite, das ähm, kann ich auch nochmal betonen. Ne? Ich habe das jetzt mit Studentinnen äh, mehrfach gehabt, die ähm, dabei waren, dass man einfach immer wieder sagen kann, wir gehen hier in jede... Sprechstunde rein, jeder Fall mhm. ist anders. Man muss sich jedes Mal neu einstellen und das ist super cool. Und es ist auch so, dass es nicht nur anders und jeder Fall anders gelagert ist, sondern es ist auch so, dass man die Fälle nicht so, nicht so ich sag mal, technokratisch sieht wiederum. Mhm. Sondern, und man wird ja nicht Oma oh, Brömmelmann mit 85 Jahren unter fünf verschiedene ähm, europäische Leitlinien äh, pressen, sondern man guckt, was ist irgendwie vernünftig, was ist das Ziel von den Leuten. Und damit ist man ähm, bei einer sehr lebensnahen Beratung, aber auch ähm, bestenfalls eben auch unter möglichst rationalen Gesichtspunkten unter dem besten Wissen, was man irgendwie verfügbar hat. Und das macht jeden Tag Spaß und man kriegt extrem viel zurück von den Leuten.
2: Ja, das mhm. stimmt. Ja, absolut. Nee, ich finde ja auch, die, ähm, die Breite in unserer Disziplin ähm, lässt uns ja auch selber so ein bisschen, also sehr viel Spielraum, wie man sich selber auch aufstellen möchte. Ja, das heißt, wir können ja auch, wir haben ja sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten auch in unseren Praxen. Ne? Also wenn man äh, sich 100 allgemeinmedizinische ähm, Praxen anguckt, dann ähm, dann sieht man tatsächlich 100 Praxen und sieht nicht eine Praxis, die zehn, 10, 100 Mal geklont wurde, ne? weil äh, jedes äh, Team, jeder äh, Mensch, der da arbeitet, eigentlich ähm, irgendwas Eigenes reinbringt und äh, man irgendwann so ein ja, wie so ein Organismus wird, der auf eine bestimmte Art und Weise tickt und der dann auch, auch nur bestimmte Leute anspricht, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich finde ja auch, jede Praxis hat so ihre eigenen Patienten und gibt äh, gerade in Wiesbaden ganz... Äh, ein ganz breites Spektrum an, an Praxen und ich glaube, dass auch ein Großteil der Patienten zum Beispiel in unsere Praxis gar nicht so reinpassen würde, so einfach vom, vom Klientel, von der Art her, weil die vielleicht anders behandelt werden wollen oder anders äh, bedient werden wollen oder anderen Umgang gewöhnt sind. Und ähm, ich finde das ist sehr spannend, dass sich mit der Zeit sowas herauskristallisiert. Ja.
0: Ich finde auch innerhalb der Arztpraxis, wenn mehrere Ärzte oder Ärztinnen dort beschäftigt sind, ähm, kommen auch die Patientinnen immer Also die haben schon so ihren Lieblingsarzt oder Ärztin. Ne? Und, und jeder hat so sein eigenes Klientel in Anführungsstrichen. Ne? Natürlich ist das auch in Vertretungszeiten so, dass man ähm, auch andere, die, die das Kollegen oder der Kollegin mitbehandelt. Ähm, gar keine Frage. Aber man merkt da schon noch mal so einen gewissen Also schon so einen Unterschied. Ne? Also wer, wer zu welchem Arzt oder Ärztin gehen möchte. Also auch innerhalb der Praxis. Mhm.
3: Ja, ja, das äh, ist ein guter Punkt gewesen. Äh, äh, ich fasse das bei mir immer ganz gerne zusammen. Äh, ich bin, äh, ich habe als Chirurg angefangen, habe ein Zwischenspiel als Internist gemacht und bin mittlerweile Psychotherapeut ja. Und ähm, <lacht> Es ist ein Running Gag bei uns in der Praxis. Bei mir landen wirklich wahnsinnig viele Psychotherapiepatienten. Also sind die Kollegen dann immer so ein bisschen genervt von von den Tino-Patienten. Also es ist genau das, was was Ulrike sagt. Aber es gibt dann eben auch andere Patienten von meinem Vater zum Beispiel, mit denen ich ganz schwer zurechtkomme. Und genau dieser persönliche Aspekt in der Allgemeinmedizin, das ist was ganz Spannendes. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir die Persönlichkeit der Patienten aufnehmen, sondern uns auch wirklich als Person einbringen können. Es wird unsere Einschätzung, unsere Meinung gefragt. Und da ist dann ganz oft nicht nur ein rationales, was ist die beste Evidenzmitteilung, sondern mit dem Patienten eine gemeinsame Entscheidungsfindung, wo es denn überhaupt hingeht.
2: Mhm. Ich würde noch ein bisschen einen anderen ähm, Blick jetzt reinbringen wollen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, was eure Erfahrungen in der Praxis sind mit Studentinnen und Studenten oder auch Formulantinnen und Formulanten, ähm, die häufig im Studium doch ein anderes Bild von der Allgemeinmedizin äh, vermittelt bekommen haben, als es dann tatsächlich ist und äh, die häufig total positiv überrascht sind von ähm, dem, was Marc gesagt hat, von dieser Vielfalt, ne, von dieser Breite und irgendwie so ähm, mit der Vorstellung, oft reinkommen, so ja, da wird ja eh nur der Oma der Blutdruck gemessen und so ein bisschen ähm, vielleicht mal eine neue Pille angesetzt. Und ich kenne das ja auch von mir selber, als ich ähm, in der äh, Notaufnahme damals oder in der Inneren angefangen habe, mit welcher, ähm, ja rückblickend ist mir das auch peinlich, mit welcher Arroganz man auf die Hausarztmedizin so geguckt hat. Ne? So, man war da irgendwie so der große Oberheld in der ZNA, weil man mal irgendwie einen Katheter irgendwo reingeschoben hat oder äh, einen Infarkt behandelt hat oder sonst wieder irgendwie den, ja, Marc, kennst du auch noch so, dann aus der Notfallmedizin, ne, was man dann für einen hält ist, aber ähm, dann so den, die Hausarztpraxis so belächelt hat. Ne?
1: Genau, Thorst legen und genau, EE ja. machen und so weiter. Ne? ist auch alles toll, ne? aber... Hm. Warum ist das so eigentlich? Meiner Meinung nach ähm, liegt das... Ähm Teilweise daran begründet, dass ähm, oft auch, naja, komische Sachen passieren einfach. Ne? Komische Sachen passieren häufiger mal. Ich kenne das aus dem Rettungsdienst so, dass ähm, dann immer wieder komische Fälle, die äh, zu, na vielleicht Spott, ähm, Anlass geben, passiert sind. Immer mit bestimmten Hausärztinnen und Hausärzten. Also da gibt es sicherlich auch so Kandidaten, die komisches Zeug machen. Ne? Studentinnen und Studenten kamen auch schon mhm. zu mir und haben erzählt von... Ähm, Leuten, die weiß ich nicht ähm, auspendeln, ob jemand Corona hat, ne? Klangschalen benutzen und dann aktiv von der Impfung abraten. Das haben wir also dieses Bild. Macht man das nicht mehr? Ja, wir könnten das, keine Ahnung. Ja. Ja, nicht, dass ich euch jetzt hier in die Pfanne haue, ne? aber. Ja. Ähm. Die Klangschale. Genau. Klangsch das funktioniert doch super. Genau. Aber ähm, ich denke mal, dass, dass ähm, das auch noch ein bisschen geprägt ist von diesem praktischen Arzt damals, der äh, keine richtige Facharztausbildung durchlaufen hat. Und es hat sich ja sehr stark ge gewandelt auch. Und ich denke, dass da auch eine gewisse Hybris dabei ist. Ne? Wenn man eben Katheter schiebt oder Drainagen legt oder TE macht und äh, seine Expertise anbringt, dass man denkt, das andere ist nichts wert. Aber wenn man dann genauer reinschaut, dann ist es eben schon so, dass das, was in der Haushaltspraxis gemacht wird, für die Leute von einer viel ähm, tiefgreifenderen und langfristigeren Bedeutung sind, da möchte ich das andere auch nicht verteufeln, weil das kann ich ja wiederum nicht oder nicht mehr, je nachdem, von welchem Fachbereich wir sprechen. Und ähm, das brauchen wir alles auch, aber ähm, für mich ist da die Wertigkeit von dem, was ich auch gerade eben gesagt habe, doch viel höher angesiedelt als das, was ich in der Klinik tun durfte.
0: Mhm. Ich muss aber auch sagen, also ich finde im Studium, also ich habe 2009 Examen gemacht, also als Tino sich niedergelassen hat.
1: jungspund.
0: <lacht> und ähm, damal damals war das so, dass die Lehre ehrlich gesagt exorbitant schlecht in der Allgemeinmedizin war. Das hat sich hoffentlich jetzt gewandelt. Wir haben auf dem Land nicht so oft Studenten und Studentinnen in der Praxis. Also das sind wirklich so alle, einmal im Jahr kommt vielleicht mal jemand, aber es ist damals bei mir so gewesen, dass wir wirklich so langweilige Themen besprochen haben, mhm. so langweilige Fortbildungen. Es ging im Prinzip tatsächlich immer nur um Blutdruck, ja ein wichtiges Thema, aber das wurde halt mhm. sehr uninteressant gestaltet, um Harnwegsinfekte, um Erkältungen, Husten, Schnupfen, Influenza, sowas, aber das bildet ja nicht die gesamte Palette ab von dem, was wir im Minutentakt im Prinzip behandeln. Mhm. Und da geht man als Studierender auch raus und denkt, ja, okay, dafür muss ich ja eigentlich gar nicht Medizin studieren. Ne? Da, da lese ich die Apotheken umschauen und dann kann ich das auch. Ja,
2: stimmt.
3: Das, das ist lustig, weil ich habe in der Klinik in meiner letzten Zeit in einer kombinierten Ambulanz Risikoschwangerschaften aus angiologischer und rheumatologischer Sicht mitbetreut. Und äh, fühlte mich, was Schwangere und Schwangerschaftsprobleme betrifft, eigentlich gar nicht so unfit. Hab's ja permanent gemacht. Und als ich die Klinik verlassen habe, wurde meine Frau schwanger. Lustigerweise ziemlich zeitgleich. Und bei all ihren Problemen war ich völlig hilflos, weil diese banalen Rückenschmerzen und Übelkeiten mir meine Schwangerin in der Klinik gar nicht so berichtet haben weil da viel ganz andere Dinge im Vordergrund standen und das häufig dann gesagt wurde, naja, die Hochdosis-Cortisontherapie und die äh, Diabetestherapie und die Blutdruck-Therapie, das kommt der Schwindel oder die Rückenschmerzen, oder dass es einem nicht so gut geht, kommt daher. Und äh, ich dann erst hinterher feststellen musste, ich hätte meiner Frau best viel besser helfen könnte, wenn die eine komplizierte Schwangerschaft gehabt hätte. Mhm. Und ähm in der Praxis habe ich festgestellt erst, wie oft ich im Krankenhaus gesagt habe, damit gehen sie zu ihrem Hausarzt und mir hinterher eingestehen musste, dass ich es deswegen gesagt habe, weil ich keine Ahnung hatte. Also ganz häufig konnte ich zwar die kleinen Dinge, die in der Klinik sind, recht gut bearbeiten, aber so dieses große Ganze, das Lebenspraktische, das Einbetten in die Biografie, in, in wie bestimmte Abläufe funktionieren, wie der Patient jetzt an bestimmte Bescheinigungen kommt und, 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 was auch für die Heilung wichtig ist ähm – das habe ich erst später erfahren. Und das Spannende ist, weil du nach dem Unterricht gefragt hast, der hat sich deswegen nicht geändert, weil die Allgemeinmedizin eher so eine Undercover-Medizin ist. Wir haben nicht diese Highlights wie anderen OP oder den dramatischen Notfall, um den man drumherum tanzen kann, sondern wir haben eben die Vielzahl im Minutentakt bei kleineren Erkrankungen und immer auf der Lauer nach dem gefährlichen Verlauf. Und das ist etwas, was häufig, wenn man daneben sitzt oder zuguckt, das diskutiere ich mit meinen Formulanten und Studenten tatsächlich regelmäßig, ähm, ist eigentlich Undercover-Medizin. Also ich unterhalte mich mit der Oma ganz nett über ganz vieles und habe nebenbei den Blutdruck getestet, wie sie ihre Medikamente verträgt, wie es ihr geht, was die Hüfte macht. Äh, also aber nicht so offensichtlich vordergründig. Und da glaube ich auch, dass ähm, das ein Punkt ist. Und der zweite Punkt, letzter Punkt, da bin ich fertig, was das betrifft, ähm, die Ärzte in der Klinik und die Ärzte an der Uni waren alle nie in einer Praxis. Das heißt, mit anderen Worten, wir bekommen zum Großteil von Professoren erzählt ähm, den Fall ohne die Vorgeschichte, weil sie das gar nicht kennen. Und Tatsächlich, die niedergelassenen Ärzte sind die einzigen, die sowohl die Klinik als auch den ambulanten Bereich kennen. Das betrifft auch die Fachärzte. Äh, und auch mit Fachärzten, mit denen ich unterhalte, sagen genau dasselbe, wie erstaunt sie sind, wie vielfältig das Fach wird, wenn man
1: die Klinik verlässt. Ja. Mhm. Darf ich kurz noch mal einhaken? Das, was äh, du gerade gesagt hast, Tino, das hatte ich gerade die Woche jetzt oder äh, letzte Woche habe ich mich mit einer Facharztpraxis getroffen hier in der Gegend und äh, mit den beiden Kollegen recht lange gesprochen. Und ähm, das war genau das, dass die nämlich auch, oder zumindest einer von den beiden mal bei mir hospitieren wollte, auch das auch schon mal gemacht hat und sagte, Mensch, was ihr da macht, ist ganz schön krass. Ähm, gut, das gilt umgekehrt auch, deswegen werde ich auch mal in deren Praxis am Hospitieren und ja, Jörg, wenn du zuhörst, schöne Grüße. <lacht> ja, ich glaube auch,
2: dass sich das ähm, tatsächlich langsam ändert. Also dem Studium ähm, wird schon die Allgemeinmedizin jetzt auch ähm, mehr in den Fokus genommen. Und äh, das, was ich so mitbekomme, ist, dass auch äh, Studenten, die wir in der Praxis jetzt äh, haben, so ein Blockpraktikum, also so dem siebten, achten Semester, auch schon mehr Kontakt zur Hausarzt und zur Allgemeinmedizin haben, als wir das noch im Studium hatten und die Kollegen, mit denen wir halt heute sprechen, was Tino gesagt hat, die Professoren oder die Facharztkollegen, die jetzt niedergelassen sind, sind ja häufig noch aus dem etwas älteren ähm, Studiencurriculum, als die Allgemeinmedizin noch nicht so präsent war. Insofern ändert sich das ein bisschen und das ist auch gut und das ist auch wichtig, aber ähm, ich fand das auch, also gerade am Anfang. Tino, was du gesagt hast, war am Anfang in meiner, äh, in den ersten Monaten bei mir in der Praxis, äh, als ich, wo ich als Weiterbildungsassistent dann angefangen habe, habe ich mir manchmal so gewünscht, dass irgendwie mal so ein nassgeschwitzter Herzinfarktpatient zur Tür reinkommt und ich <lacht> endlich mal wieder das machen kann, was ich irgendwie kann, anstatt dass dann wieder irgendwie jemand im Zimmer sitzt und sagt, also mich juckt's hinterm rechten Ohr und dann im linken Knie sticht's, was könnte das denn sein? Ja. <lacht> ähm, insofern finde ich, das ist genau, was du gesagt hast. So, ne? man, wird, ähm, man wird mit der Zeit einfach, äh, man behandelt viele Kleinigkeiten, um dann eben auf der Hut zu sein, um dann die eine große Sache auch zu entdecken. Seht ihr da einen großen Unterschied eigentlich? Wieder so ein kleiner Themenwechsel. Jetzt ähm, Ulrike, Marc, ihr seid ja eher im ländlichen Bereich tätig. Ja. Ähm, ist das wirklich eine andere Art der, der Arbeit?
0: Tatsächlich glaube ich schon, dass das eine vollkommen andere Art äh, des Arbeitens ist. Also ich habe nie in der Stadt gearbeitet, ähm, aber ich habe Freunde in der Stadt, die auch in Frankfurt arbeiten und man tauscht sich aus. Und da wird mir dann oft berichtet, dass... Vom, vom Patientenantrag, denke ich, ist es, ist es ähnlich vom Patientenklientel. Ich meine, jede Stadt hat auch so seinen eigenen Kiez, ne, wo die Patienten dann zu ihrem Hausarzt gehen. Aber es ist von der Diagnostik, glaube ich, eine andere. Also wo wir oft gezwungen sind, sehr, sehr viel Diagnostik zu machen, was ich aber auch mag. Also ich, ich liebe es, Diagnostik zu machen. Ich will nicht nur wegüberweisen, ähm, müssen wir einfach, also das müssen wir machen, weil es keine Facharzttermine gibt oder nur in vielen Monaten. Also wir haben so Probleme, Patienten bei unseren Kardiologen unterzubringen. Rheumatologie ist vollkommen out of order. Das, das funktioniert einfach nicht. Um. Um, und deswegen macht man eigentlich schon sehr viel Diagnostik selbst eben im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Also ich, ich mache zum Beispiel sehr gerne Ultraschall. Das mache ich täglich mehrfach, um, auch bei Dinge, die man jetzt auf gut Deutsch nicht abrechnen kann, einfach weil es mir hilft in der Findung einer, einer Diagnose. Ähm, in der Stadt, was ich so mitbekommen habe, wird das eher wenig gemacht, weil du um die Ecke einen Gastroenterologen hast, der dir einen abdomen macht. Oder das MRT gibt es eben auch in einer Woche. Das, Wie gesagt, das funktioniert bei uns so gar nicht. Und ich habe auch noch mal ein ganz direkten Arbeitsvergleich, weil die Praxis, in der ich arbeite, also halt in Büdingen, so die Hauptpraxis und noch eine ganz kleine Zweigpraxis außerhalb, so 20 Kilometer oder 15 Kilometer außerhalb nochmal, das ist wirklich Land. Also da kommen die Leute mit dem Trecker vorgefahren, um ein Rezept abzuholen und ich liebe es. Das macht so einen Spaß, das, sind, das ist ein kleines Räumchen, eine Anmeldung, ein Wartezimmer und da muss man wirklich so minimalistisch arbeiten, da gibt es keinen Ultraschall, da gibt es nur ein kleines EKG, weil natürlich kann man auch viel in der Hauptpraxis machen, aber das schaffen eben viele, die dort aus dem Dorf kommen nicht, die sind froh, dass da ähm, zumindest an ein paar Tagen in der Woche jemand ansprechbar ist und da macht man wirklich Basismedizin. Also ich finde diese Kombination gut, weil ich natürlich auch eben gerne Diagnostik mache, aber da auch gerade ganz weit auf dem Land, so diese richtige klassische Landarztpraxis, also da blühe ich auf. Das macht mir einfach Spaß, weil man da einfach noch so viel über normale Untersuchungen rausfinden muss, über das Gespräch, über ja, wie gesagt, min minimale Diagnostik und das mh, Patientenklientel ist meist sehr, sehr angenehm, sehr dankbar, sehr liebevoll. Man kriegt immer was zu essen mitgebracht. Das finde ich auch großartig. Also das, ja. das ist so mein Landeindruck.
2: Ja. Und, und vor allen Dingen ist das so eine Ecke von Hessen, wo man die Leute auch erstmal überhaupt äh, verstehen muss. Ne? Also Das kommt auch noch dazu. Ja? Also, wenn mal mein, mein Opa kam aus der Region ja.
1: und äh, das war schon eine Challenge. Ja?
0: Man hört sich ein.
1: Ja. Ich habe mein Gehör geschmiert, es geht inzwischen. Kann das in Hessen auch so schlimm sein, das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Marc, wie es bei dir? Ja, also das, was Ulrike sagt, das ist absolut richtig. Also wir müssen schon relativ viel selbst machen auf dem Land. Wir können nicht einfach ähm, andere Dinge äh, in Anspruch nehmen, die anderswo vielleicht mehr verfügbar sind. Das gilt auch ganz allgemein für die Haushaltsmedizin, nämlich dass man Entscheidungen treffen muss, ohne dass man ein Riesenarsenal an Diagnostik hinter sich hat, das man auf die Patienten werfen kann. Sondern wir müssen halt entscheiden mit ganz anderen ähm, Eindrücken beziehungsweise ähm, mit viel weniger Informationen, und äh, auch das macht übrigens äh, sehr viel Spaß an der Allgemeinmedizin, dass man sich da einfach mit seinen Sinnen festlegen muss. So wie man das früher gelernt mhm. hat, nämlich Anamnese, klinische Untersuchung und, das äh, gebe ich auch völlig recht, ich bin ein absoluter Sonio Sonomaniac auch, ich liebe das. Und ähm, obwohl Maniac klingt so, als würde ich da der Vollprofi werden, ich liebe das einfach. Ja. <lacht> und, ähm, der <lacht> Sonografeur. Der Sonografeur, genau, das ist mein. <lacht> Mein, mein Twitter-Zweiter-Account. Ne? Ich gucke mal nach, das ob es den schon genau. gibt. Nein. Ähm, also in der Anästhesie habe ich Kurse gegeben dafür. Das würde ich in der Allgemeinmedizin mir nicht zutrauen. Aber man kann ganz viel äh, machen mit ganz einfachen ähm, Maßnahmen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es auch äh, in dem, auf dem Land, auf der menschlichen Ebene oft anders ist. Das habe ich auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass etwas mehr aufeinander mhm. geachtet wird. Ähm, wenn ich mich so ein bisschen äh, auch heikel äußern darf, dann würde ich auch sagen, äh, von den KV-Diensten her, die ich gemacht habe, je näher die an der Stadt liegen, umso größer die Spinnerquote. Es mhm. <lacht> tut mir leid, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute auf dem Land doch irgendwie geerdeter sind und ähm, ja, das ist insgesamt eine ganz andere Art zu arbeiten und ich komme ja auch gar nicht selbst vom Land. Ich bin ja Großstädter. Ich komme aus Dortmund. Mhm. Ab und zu hört man es vielleicht ein bisschen raus. Und mhm. ähm, daher ist das für mich auch eigentlich immer noch mal was Besonderes. Wird es auch immer bleiben, zumal ich ja auch sowieso äh, für immer der Zugewanderte sein werde. Mhm.
2: In,
0: in Hessen sagt ja. man da der Eingeplagte, oder? Eingeplackt.
2: <lacht> <lacht> Spielt ihr eigentlich ähm, bei euch in der Region? Ähm, ein Ärztemangel. Also ich habe mal geschaut, freie Arztsitze, kann man ja auf den Webseiten der KV und gucken, in Büdingen 6,5, ja. in ähm, Wächtersbach, Bad Sodensal-Münster, ums Eck auch viereinhalb und äh, Bremer Förde jetzt, äh, Mag bei dir sind es 8,5 Sitze, die da ausgeschrieben sind und das sind ja, ähm, das sind ja Praxen, die fehlen. Ne? Das ist ja eine Versorgung, die fehlt. Merkt ihr das? Ja. <lacht>
1: Ja, das merkt man. Mhm. Kommt alle in die Allgemeinmedizin und macht die Praxen auf. Ja. Können wir eine Werbeveranstaltung machen? Können wir Musik abspielen? Ja, genau.
2: Du meinst jetzt so eine Bacardi-Rum-Werbung? <lacht> Nee, ich finde ja das auch, eigentlich ist es sehr schade, also ich habe auch viel KV-Dienste gemacht im Rheingau, das ist ja hier ähm, neben Wiesbaden die Region, die dann auch eher ländlicher ist und mir hat das sehr gut gefallen, da auch von den Menschen, die da arbeiten, mal ganz abgesehen davon, dass sehr viele Winzer dort auch leben, was das Arbeiten auch ganz angenehm macht, ja. ähm, aber… Ähm, ich, es ist eine andere, ein anderes Klientel und es ist eigentlich schade, dass so wenig Kollegen und Kolleginnen sich für die äh, Landarztmedizin oder für den etwas ländlichen Raum entscheiden. Aber ich glaube, das ist halt auch oft keine aktive Entscheidung dagegen, sondern das sind einfach Biografien. Man arbeitet äh, in der Stadt, in der Klinik, man ähm, entschließt sich dann niederzulassen, man, lernt, man kennt die Kollegen vor Ort, man hört ah, hier ist eine Praxis, die sucht jemanden und ich glaube, die meisten entscheiden sich nicht aktiv für oder gegen jetzt eine Tätigkeit auf dem Land, sondern einfach da, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, arbeitet man dann auch und sagt, ich nicht jetzt, ich gehe jetzt 50 Kilometer weiter außerhalb. Ne?
0: Das ist ja auch oft ein Problem so mit der Familie. Ne? Also ich meine, der, mhm. der Partner, die Partnerin muss ja auch irgendwo arbeiten, ohne dass man vielleicht ganz viele, ganz große Strecken fährt. Die Kinder müssen irgendwo zur Schule, vielleicht hat man keine Großeltern in der Nähe, die sich irgendwie kümmern können. Also da sind ja ganze Biografien quasi von abhängig und dann deswegen, denke ich, zieht es schon viele eher in die Stadt, weil da, weil es einfach leichter ist, auch diesen Praxisalltag ähm, gerade als Selbstständiger unter einen Hut zu kriegen. Ich bin ja jetzt nicht selbstständig, ähm, sondern in Anführungsstrichen nur angestellt, aber mhm. ähm, das ist, glaube ich, schon mit ein, ein Thema. Und vielleicht, wobei ich glaube, bei euch in der Stadt ist es ja auch schwieriger eigentlich, eine Praxis zu finden, oder? Ich meine, bei uns, ich könnte irgendwo mir einen Raum, einen Raum mieten und eine Praxis eröffnen und bei euch, glaube ich, müsst ihr ja erst mal warten, bis äh, jemand eine Praxisnachfolge ähm, freigibt sozusagen.
3: Das ist unterschiedlich. Also jetzt bei uns in Wiesbaden ist es tatsächlich so, wir sind überversorgtes Gebiet, aber ganz viele Hausarztsitze sind diabetologisch, schmerztherapeutisch oder mit anderen Fachärzten besetzt, die dann äh, de facto in der Versorgung fehlen. Ich habe das mal durchgerechnet für Wiesbaden, äh, wenn man tatsächlich die fachärztlich tätigen Kollegen auf Hausarztsitzen rausrechnet, sitzen wir auch schon im unterversorgten Gebiet. Aber ähm, die, äh, generell die Nachfolge in die Allgemeinmedizin ist ähm, im Moment relativ gering. Ähm, und die Frage nach, äh, nach, nach Stadt oder Land, ähm, ich habe jetzt in meiner Weiterbildungszeit beides gehabt und ähm, muss sagen, beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile. Das habt ihr alle schon beschrieben, das wiederhole ich nicht noch mal. Aber ähm, in der Regel der Fälle ist die Biografie, das, was der, was der Christian gesagt hat, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo es einen hinvertreibt. Und äh, das ist ja nicht so, dass man am Ende vom Studium aktiv sagt, ich werde jetzt Landärztin oder Landarzt, mhm. sondern in der Regel der Fälle ist erstmal die Klinik. Man hat froh, dass man eine Stelle in dem Fach hat, wo man hin möchte. Äh, dann lernt man jemanden kennen, äh, zieht zusammen. Und also bis man dann wirklich in der Allgemeinmedizin ankommt, ist das Leben schon viel, viel weiter, wir reden hier nicht über Menschen am Ende des Studiums. Und das mhm. wird bei dieser politischen Debatte häufig übersehen. Und die Leute ziehen auch nicht aus dem Land weg, sondern sie ziehen nicht hin, weil es sie da nicht hin verschlagen hat. Also mhm. das, da sind ganz viele andere Punkte, ähm, die, die da eine Schwierigkeit in der Auswahl geben äh, und nicht, äh, dass man jetzt irgendwie Studenten mit
2: irgendwelchen Lokangeboten aufs Land locken müsste mhm. oder könnte. Mhm. Nochmal zurück zu dem Punkt ähm, der Unterversorgung. Also, wie macht sich das in eurem Alltag bemerkbar, dass äh, ihr in einer ähm, Region tätig seid, die noch ein paar mehr Ärzte vielleicht vertragen
1: könnte? Am Anrang. Also das ist ja. wirklich so, als ich angefangen habe, ich habe aber die Praxis erst 2020 übernommen, da habe ich immer gesagt, okay, ich kann ja sowieso nur x Patienten pro Tag behandeln und dann können die halt kommen. Also wer einen Hausarzt braucht, soll kommen und muss aber eventuell damit rechnen, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und das ist aber so krass geworden, dass man das auch nicht mehr rechtfertigen kann irgendwann, weil man sonst auch um, ja, relativ dringliche Terminwünsche nicht wahrnehmen kann. Und wir haben auch gleichzeitig einen Kollegen gehabt, der in Altersrente gegangen ist zu diesem Zeitpunkt und haben dessen Patienten übernommen. Es waren, ich glaube, bei mir allein 800 zusätzliche Patienten. Mhm. Und ähm, da muss man sich natürlich auch in die Akten reinfressen. Also zumindest muss man die alle irgendwie einmal so grob sichten und sich mit den Leuten auch einmal auseinandersetzen, die einmal kennenlernen, das ist ein unglaublicher Aufwand. Vielleicht habe ich mit 800 grad übertrieben, aber mehrere hundert Leute waren das auf jeden Fall und ähm, das hat dann dazu geführt, dass man irgendwann sagen musste, okay, oder ich sagen musste, wir machen jetzt wirklich auch einen Annahmestopp, weil man sonst nicht mehr zurechtkommt. Also wir merken das wirklich auch an der persönlichen, ähm, an dem persönlichen ähm, Aufwand, den man betreiben muss. Und daran, wie äh, ermüdet man teilweise ist, je nachdem, in welchen Zeiten man, von welchen Zeiten man gerade spricht, die jetzigen gerade zwischen November und Grob März sind äußerst anstrengend und fordernd. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja das, kann ich, das kann ich bestätigen, auch mit dem Annahmestopp. Also irgendwann muss man einfach ja, die Bremse rein, reinhauen, weil man sonst den einzelnen Patienten nicht mehr gerecht wird. Also. Es kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, einfach nur sozusagen die Massenabfertigung zu machen und jeder Patient Patientin bekommt nur noch irgendwie zwei Minuten, weil man dann weiß, das Wartezimmer ist voll und da sitzen noch 15 Leute, die gesehen werden müssen. Und dann ja muss man sich auch ab und zu damit auseinandersetzen, dass ja einem der Frust entgegenschlägt, weil die Leute sagen, ja, aber ich brauche doch einen, was soll ich denn jetzt machen? Ja, und ich, ich brauche doch dringenden Arzt und ich kann nicht ohne und das, das ist, finde ich, schon belastend. Also daran merkt man das schon. Aber irgendwann ist einfach mal, irgendwann ist man ist voll, dann kann man nicht mehr mhm. behandeln, ohne Abstriche bei seiner Arbeit zu machen, die dann vielleicht auch irgendwann mal gefährlich werden können, diese Fehler.
3: Ja, da muss man aber einwerfen, dass das ja ein Vorteil auch ist. Wir sind selbstständig oder wir sind in kleinen Teams tätig. Also das diskutiere ich auch mit meinen angestellten Ärzten, wo man einfach sagt, wie viel machen wir? Wo machen wir einen Cut? Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, den man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausleben muss. Also die Allgemeinmedizin hat als als fachliche äh, Kompetenz viel zu tun, aber von den Arbeitsplätzen hat es halt eben den großen Luxus, dass man viel steuern kann. Ein Nachteil ist, dass man halt in Mangelsituationen die Türen zumachen muss, also der, Sobe, der sogenannte Aufnahmestopp haben ja mittlerweile auch viele städtische Praxen mhm. und je nach Situation ist auch bei uns phasenweise Aufnahmestopp, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Ähm, also das ist nicht nur ein ländliches Phänomen, sondern auch in vielen Städten mittlerweile schon angekommen. Aber wir können es steuern. Die, äh, wir sind nicht persönlich dafür zuständig, äh, jetzt eine Region oder einen Stadtteil zu retten oder, oder äh, durch eine persönliche Selbstaufgabe irgendwie am Laufen zu halten, sondern wir machen unseren Teil, den wir so gut machen, wie wir können und müssen tatsächlich dann auch ab einem bestimmten Punkt allein schon weil man eben äh, eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern hat, sage ich jetzt mal als Praxischef, ähm, kann man das,
2: äh, muss man irgendwo mal die Tür zumachen. Wir haben so viele Themen, die wir noch besprechen könnten hier in dieser Folge, ähm, dass wir das in eine zweite Folge auslagern, die wir demnächst dann zusammen nochmal aufnehmen und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht schon so ein bisschen einen Einblick bekommen haben, was uns an der ähm, die wir da ausüben, reizt und äh, warum ähm, wir über unser Kerngeschäft eigentlich sehr positiv reden und positiv denken. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ähm, Ulrike, erstmal danke, dass du heute bei uns im Podcast warst und äh, finde ich ganz toll. Auch alle, die das jetzt nochmal hören, wir machen natürlich keine Werbung, das äh, liegt uns ja fern, aber ähm, ich hatte übrigens dein Buch mit im Urlaub im Sommer, <lacht> ja, und äh, das ist äh, ja zusammen mit TC Boyles Blue Sky und äh, <lacht> für mich geehrt und ja, Nils Winkmas und Tennis Katze. Und du bist heute hier, nicht die anderen beiden. Das ist, also
0: <lacht> das ist jetzt vielleicht auch daran liegen, dass man an mich leichter rankommt. <lacht> ja,
2: nein, Quatsch. <lacht> Nein, also ich freue mich auf eine nächste Folge und ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot, Marc Hanefeld und Ulrike Kog. Und unser heutiges Thema war der Weg in die Allgemeinmedizin. Warum lieber breit
3: als tief? Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert. Und hinterlasst gerne
1: einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben und natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ciao. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.